0: In dieser Folge lernst du Nadine kennen und sie wird davon berichten, wie Yoga und Meditation ja, ihr Leben nicht nur irgendwie verbessert, sondern sogar verändert hat und sie darüber ihren Horizont erweitert hat. Das alles in dieser Folge, seid gespannt, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Gordon, wir haben wieder einen Gast heute. Ich freue mich. Ja, zu Recht. Ich ja. habe hier einiges vorzutragen, Gordon. Ich bin mir jetzt schon sicher, du wirst beeindruckt sein. Also Schaffst du das mit einmal Luft holen? Nee, dazu nee. sind die, die Begrifflichkeiten zu schwierig, die ich okay. gleich sage, okay. wirst, du, wirst du gleich sehen. Okay, bin Also was noch, was noch relativ leicht ist, ist, dass wir Nadine da haben, hast ja schon gesagt, ist eine unserer WW pros und sie liebt es, das Leben zu entdecken und ihr Lebensmotto ist, das Leben besteht in der Bewegung. Ui. Ist bis dahin noch easy, hätte ich mit einmal Luft geschafft, jetzt aber. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, also studierte Ökotrophologin. Das ist ein und dann, schweres Wort. Das ist das Erste. Hat schon viel persönliche Erfahrung rund um das Thema Ernährung, ist ja klar. Sie ist ausgebildete Yogalehrerin für Erwachsene und Kinder. Und jetzt kommts: Zertifizierte NLP Practitioner und Master. Neurolinguistisches Programmieren heißt ja NLP. Oh, ich habe es geschafft. Sehr gut. Aber mit mit Luft holen. Und Nadine engagiert sich ehrenamtlich für sozial benachteiligte Kinder. Das ist eine ganze Menge. Gibt zwischen bestimmt eine ganze Menge zu erzählen. Von daher schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Nadine.
2: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin total gespannt und freue mich.
0: Sind wir quasi Kollegen, weil ich habe nämlich auch eine nlp practitioner Ausbildung Aha. gemacht. Ohne vor. Yes. vor dem Krieg. Ja, genau, genau. <lacht> Deswegen Krieg. so Veränderungen finde ich auch super. Und das ist ja dann auch das, was so mitschwingt, ne? so bei genau. dem NLP. Genau, ja, cool. Sehr schön, dass du da bist.
1: Ich bin natürlich gerade über Yogalehrerin gestolpert in Anführungsstrichen Nadine, da wichtig ich gleich mal was fragen als als Experten und ich glaube viele Hörerinnen und Hörer fragen sich das auch. Für Yoga gibt es ja verschiedene Bilder. Das eine ist so äh, dieses ich ne Fuß hinterm Kopf und und atmen <lacht> und so weiter und äh, ähm, ähm, und ich habe selber mal Yoga gemacht ein Jahr lang, also wirklich auf Anfängerniveau. Ne? Möchte ich, äh, ich sehe gerade Gordons Gesicht schon, ne? möchte mit dazu sagen. Aber ich habe echt gemerkt, a dass das ganz, ganz viel macht. Und B, habe ich viele Menschen gelernt, äh, kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, dass Yoga viel, viel mehr ist als nur irgendwelche Übungen. Ähm, Yoga, für was steht denn das für dich? Du bist ja nun der Profi.
2: Für mich steht Yoga, hat eigentlich Parallelen auch zum WW-Programm, nämlich für Ganzheitlichkeit im ersten Sinne. Ja, von der Verbindung. Yoga ist für mich die Verbindung von Körper, Geist, und Seele, ja. Und ich bin eingestiegen über das Körperliche und habe dann erst gemerkt, was da eigentlich noch alles so mitschwingt und was mir das andere eben auch gibt, die anderen Ebenen.
1: Kannst du diese anderen Ebenen so ein bisschen in, in Worte fassen, dass wir so, so ein ganzheitliches Bild davon bekommen? Mhm.
2: Ja, zum einen, also als Beispiel mal Meditation. Ich praktiziere einen Yoga-Stil, Kundalini-Yoga ist das. das mhm. ähm, da spielt Meditation eine sehr, sehr große Rolle. Also in jeder Yogastunde findet eine Meditation statt. Die kann auch mal 11, 32, 60 Minuten lang sein. Und die ersten Jahre habe ich mir wirklich schwer getan. Jedes Mal wollte ich irgendwie ein Augen sich bewegen, als ich da so saß. Oder ja, ich wäre am liebsten aufgestanden. Und ich habe innerlich so eine Anspannung gespürt. Also das war kaum auszuhalten bis ich dann darüber gelernt habe, auch ruhig, ruhig zu werden im Inneren ja, und das aushalten zu können, auch mal Ruhe aushalten zu können, Entspannung aushalten zu können, um dann wahrzunehmen, was da denn alles so in mir rumschwirrt an Gedanken und Gefühlen, ja, ist, die ich ist, sonst ist, eher so ein bisschen unterdrückt habe auch.
0: Ist erschreckend, ne? diese, diese Masse an, an, an Gedanken, die einem so durch den Kopf schießen. Ne? Wenn man dann versucht, einfach, in Anführungsstrichen einfach mal nur so sich auf den Atem zu konzentrieren, ja. ähm, was da alles los ist im Schädel. Wahnsinn.
2: Ja. Verrückt, ja.
0: <lacht> was
1: war denn da so los bei dir, Nadine? Magst du das mal sagen, was da so für, ich finde find das gerade total, total spannend, was kommt denn da so durch?
2: Also, woran ich jetzt viel gearbeitet habe die letzten Jahre an mir, ist so dieses Thema, mich, mich zu akzeptieren, mich anzunehmen. Hm. Ja, ich war sehr selbstkritisch mit mir, ich habe mich in Gruppen super unwohl gefühlt, ja, immer so dieses Gefühl, jeder guckt, jeder. Wenn irgendjemand gehustet hat oder gelacht hat, dann dachte ich immer gleich, bei mir passt was nicht und stimmt was nicht. Und das waren, waren die Gedanken die ersten Jahre überwiegend. Ja. Immer dieses Unwohl, ja, mich mit mir selber nicht wohl fühlen, wenn ich da in der Gruppe saß und meditiert habe, weil ich dann auch nicht wusste, was denken jetzt die anderen, wo gucken die hin, wenn ich die Augen zu habe. Ja. Also, das, das hat einen Großteil ausgemacht bei mir.
0: Kannst du sagen, ähm, in, also vielleicht so ein Zeitraffer, was, was hat oder inwieweit hat dieser, ähm, hat die Meditation da was verändert? Also vielleicht so ein paar, gab es da so eine Art, ähm, ich formuliere die Frage mal anders, vielleicht ein bisschen konkreter, gab es so Meilensteine auf dem Weg dahin?
2: Ja, aber ich möchte das gar nicht der Meditation alleine zuschreiben. Also ich bin überzeugt dafür, dass da ganz viele Faktoren reingespielt hm. haben. Dann eben auch meine vielen anderen Seminare, die ich besucht habe im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, hm. kreatives Tanzen, ja Aufstellungsarbeit. Hm. Ich habe ganz viel gemacht. Wow. Ähm, Yoga und Meditation war allerdings der Einstieg. Ah, okay. Ähm, und der Einstieg, was, was so ein Aha-Erlebnis war, dass ich aus den Stunden raus bin und ich habe gelächelt. Ich hatte wirklich das Gefühl, es steht jemand da und zieht mir meine Mundwinkel nach oben. Und es kam so von innen heraus und das war neu für mich. Das, das ist einfach passiert. Und auch dieses, ähm, ja, mich zu spüren, meinen Körper zu spüren. Und das ist bis heute ein Thema, das habe ich über viele Jahre immer wieder in verschiedenen Seminaren ja, herausgearbeitet für mich, dass ich mich spüren muss. Und da hat Yoga so, ähm, ja, Yoga hat einen großen Anteil daran.
1: Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen, äh, Nadine. Ich weiß überhaupt nicht, ob die richtig ist. Also also korrigiere mich da auch gern. Ich habe nur gerade so gedacht, so in sich reinfühlen oder in sich reinhören und sich auch zu spüren und Emotionen zu spüren. Und jetzt ähm, kommt die Brücke, emotionales Essen. Dieses emotionale Essen ist ja etwas, was genau diese e Emotionen kompensiert. Also das ist ja sowas. ich drücke hm. die damit weg ganz, ganz oft. Siehst du da auch einen Zusammenhang oder rede ich jetzt Blödsinn?
2: <lacht> Doch, definitiv, definitiv ich, und das, das kennen glaube ich auch viele unserer Zuhörer. Oftmals nimmt man das ja schon wahr im ersten Schritt, mhm. ja, aber man bleibt dann an dem Schritt oft auch stehen. Also ich habe das auch, vor drei, vier Jahren hatte ich die schwierige Lebensphase, sowohl beruflich als gesundheitlich und zurückblickend so betrachtet, ist mir dann auch aufgefallen, das war eine Phase, da bin ich jeden Morgen zum Bäcker und habe mir da mein Frühstück und mein Mittagessen geholt. ja. Und es ging mir gesundheitlich aber dann auch nicht gut. Also ich habe Darm, Darmkrummeln und, und ganz viele Unverträglichkeiten entwickelt. Und das war emotionales Essen. Also das ist definitiv. Da habe ich viele andere Probleme oder Herausforderungen, die zu dem Zeitpunkt in meinem Leben da waren, weggeschoben damit ja um mhm. mich nicht beschäftigen zu müssen ein Stück weit auch
1: ich glaube auch dass das ein großes Thema ist bei den Hörerinnen und Hörern kenne das auch von mir und du sagst ja auch gerade äh, ähm Viele bleiben an dem Punkt stehen, das erlebe ich auch. Und ich erlebe da vor allen Dingen ähm, auch eine gewisse Verzweiflung. Also es, mhm. es gibt ja immer so zwei Situationen. Einmal dieses, ich bleibe stehen, äh, weil ich vielleicht nicht aus meiner Komfortzone will. Aber bei dem emotionalen Essen erlebe ich es ganz oft, dass es ganz viel ist, dieses, ich weiß irgendwie nicht, wie ich da rauskomme. So, ich nehme das wahr, ich sitze da, bin traurig, esse, kann es aber nicht stoppen. Mhm. Hättest du da so einen praktischen Tipp ähm, wo du sagen kannst, vielleicht kann man da eine andere Methode nutzen oder so kann ich das irgendwie umlenken. Ich kann es in meinen Worten gerade nicht so gut beschreiben. Gibt es da mhm. was aus deiner Erfahrung?
2: Das, also es gibt viele, viele mhm. Möglichkeiten. Die Frage ist immer so, was, was passt für jeden Einzelnen, weil wir sind ja so unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ähm, das ist eigentlich so ein, wichtiger, ein wichtiges Learning in meinem Leben, was ich gerne weitergeben möchte, rauszufinden, wie tick ich eigentlich? Mhm. Um dann für solche Fragestellungen in meinem Leben eher zu wissen, was könnte mir helfen. Ich bin zum Beispiel ein sehr visueller Mensch. Also mir hilft es dann, wenn ich irgendwo ein Post-it hinklebe und vielleicht irgendwie nochmal draufschreibe, stopp, hast du jetzt wirklich Hunger? Ja? Oder ähm, wenn ich Dinge in meinem Leben umsetzen möchte, schaffe ich es oft, indem ich mit Freunden spreche und auch mal sage: Hier ähm, können wir da mal zusammen den, den Start machen. Oder ich rufe dich an, wenn es wieder soweit ist. Ja, mhm. also das sind so Möglichkeiten, die ich nutze. Wie gesagt, das ist sicherlich nicht für jeden. Es ist so wichtig, rauszufinden, wie was bin ich für ein Typ? Ja, was funktioniert für mich? Das ist eigentlich so der, den Schritt, den ich vorne, vorne dran noch setzen würde.
0: Es wäre denn also, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal sagen, okay, ich, ich, ich erlebe da was bei mir irgendwie, weil ich kenne das mit dem emotionalen Essen ja auch. Ähm, wenn es jetzt darum geht, herauszufinden, was für mich, für mich ähm, klappt, was ist denn der erste Schritt dahin, also auf der Suche? Mhm. Nicht, nicht irgendwie das Ergebnis schon, sondern was ist so mein erster Minischritt in diese Richtung der Lösung?
2: Verschiedene Dinge auszutesten, mal vielleicht für eine Woche lang. Also eine Woche lang mal mit diesen Post-its arbeiten, eine Woche lang. Ja, wenn man schon vielleicht ein Hobby hat, ähm, zu sagen, okay, jetzt tanze ich mal jeden Tag. Ich drehe Musik daheim auf und tanze, bevor ich in die Küche, Küche gehe. Oder ich rufe jedes Mal erstmal einen Freund an, bevor ich den Schrank gehe. Ähm, und, und das mal so vielleicht für einen Monat verschiedene Dinge ausprobieren und dann ein Fazit ziehen. Was hat was gut, was hat gut funktioniert, was vielleicht weniger gut und so sich langsam ranzutasten, ja.
0: okay also heißt es auch, Entschuldigung, heißt also auch, dass ich jetzt nicht beim, beim ersten, das ist natürlich eine rhetorische Frage, also nicht beim ersten Scheitern quasi, in Anführungsstrichen, da jetzt die Flint ins Korn werfe, sondern es geht darum, auch wieder jeden, jeden Tag neu anzufangen und auszuprobieren weiter. So, das würdest du unterstreichen, vermutlich
2: Absolut. Und okay. das ist auch mein Motto, ja. Das meine ich mit das Leben ist Bewegung. Also, das ist keine gerade Linie, das wäre ja total ähm, langweilig ein Stück weit auch. Ja, geht da so ein bisschen, ja, mit dem Flau und das ist mal, mal ist mal oben, mal ein bisschen unten und dann geht es wieder hoch. Ja, nach dem Tal geht es wieder nach oben.
0: Ja, ja genau, genau. Das sehr macht das Bild. Leben
2: aus. Ich habe irgendwo letztens gelesen, dazwischen findet das Leben statt, zwischen diesen Ausschlägen. Ja.
0: Ach, schönes Bild,
1: sehr schönes Bild, ja. Das ist, glaube ich, beim Abnehmen auch so. Ich versuche gerade da so die, die ähm, Parallele zu finden. Ich bin ja so aufs Thema Abnehmen auch ähm, konzentriert und glaube auch, dass das genau in diesen Phasen, wo, es, wo das Leben normal läuft, da zeigt sich eigentlich, was habe ich verinnerlicht und so weiter und nicht in diesen Motivationshochs so und diesen Motivationstief. Es ist oft genau das. Dazwischen finde ich gerade find spannend, diese Aussage. ist Es ist, glaube ich, ganz, ganz oft in in vielen Situationen so, dass genau
0: das, dass genau das entscheidend ist, ja. Mhm. Und da kommt dann wieder, Entschuldige, da kommt dann wieder dieses, das Thema der Meditation durch und dieser... Dieser Blick in Richtung Achtsamkeit, ja, ähm, der dann oft, den wir eigentlich gar nicht da haben, ne, weil wir so unfassbar viele Gedanken im Kopf haben, die so durchschießen mhm. und uns gar nicht die Zeit nehmen, die, ja, vielleicht mal denen mal in Ruhe zuzuhören, ja, oder einfach, also nicht einfach, oder zu schauen, ähm, was sie uns denn eigentlich irgendwie damit sagen wollen oder so, sondern das, äh, da dürfen wir, also ich glaube, das, also das, mir hilft das Thema Entschleunigung massiv, ja. Ähm, auch Sachen aufzuschreiben, ne? so also ganz klassisch mhm. auch mit Stift und so und gar nicht mehr irgendwie tippen, sondern wirklich ganz bewusst entschleunigen, das hilft mir total. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich war immer so ein, so ein Informationsjunkie, alles irgendwie schnell runter das, ist, äh, das klappt so nicht, für mich zumindest nicht.
2: Mhm. Ja, und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis für die Hörer, was, was heißt Achtsamkeit denn eigentlich? Mhm. Ja? Das heißt ja nichts anderes, wenn man es mal so nimmt, als ganz präsent im jetzigen Moment zu sein. Also ich bin jetzt hier bei diesem Podcast, ohne dass ich daran denke, was mache ich danach. Ja? Und so auch beim Essen. Also präsent sein beim Essen. Was habe ich jetzt auf dem Teller? Was liegt auf meiner Gabel? Das ist eine Achtsamkeit, um also sich bewusst machen, was ist jetzt? Und dann bewusst eine Entscheidung treffen zu können. Oder eben, wenn es um emotionales Essen geht, sich bewusst zu werden, was ist gerade mein Bedürfnis? Und mhm. ist, will ich das mit Chips, Schokolade oder was auch immer stillen? Oder gibt es vielleicht was anderes, mit dem ich dieses Bedürfnis stillen kann? Ja.
1: Und das ist so machtvoll, finde ich, weil hast du gerade gesagt, das ist eigentlich nur dieses im Hier und Jetzt sein und äh, wenn du das mal einen Tag versuchst, ne? also du jetzt nicht, du hast es wahrscheinlich drauf, aber äh, wenn ich mich mal so beobachte, das ist echt nicht leicht, ne? weil in dem Moment, wo du halt irgendwo sitzt und nur denkst, was esse ich denn nachher? Ne? So, mein klassischer Gedanke oder nein, ich muss dann wieder so früh aufstehen oder dann bist du ja schon weg und ich mhm. finde, das geht so schnell und auch so lange. Bestes Beispiel ist ja immer der Klassiker, die Autofahrt, ne? wo Wurde hinterher heraussteigst und denkst, wie bin ich hier eigentlich hergekommen, weil du mit den Gedanken sonst wo warst. Ne? Also das ist auch eine schöne Übung, finde ich, kann ich jeder Hörerin und jedem Hörer mal ins Herz legen, einfach nur mal zu sagen, und ich würde nicht mit dem Tag anfangen aus meiner Erfahrung, ich konzentriere mich mal darauf, immer darauf zu achten, dass ich im Hier und Jetzt bleibe. Ne? Das, ich finde das so herausfordernd schon, aber auch so kraftvoll, weil du dann erstmal auch merkst, finde ich, wie ein Zeitgefühl sich verändert. Ne? Wenn ich im Hier und Jetzt bin, werden die Momente viel länger, kostbarer und du rast nicht so durch den Tag. Ich höre mich gerade zu
0: schlau reden. Ne? Ich müsste es auch mal umsetzen. Fällt <lacht> mir gerade selber so, <lacht> so auf. Ja, du ja, kannst, ja kannst ja mal schamlose Werbung machen. Ich weiß ja, dass du auch äh, äh, Headspace-Nutzer äh, bist, lieber Dirk. Mhm. Ähm, haben wir ja auch in der WW-App so. Mhm. Und ich habe die, hab ja diese schon seit Äonen gefühlt, diese die die diese ähm, dieses Abo und das hilft, ja, also mir hat das tierisch geholfen, einfach ähm, tatsächlich einfach ähm, mal den Gedanken zuhören zu, zu ja, im Sinne von, was kommt da eigentlich alles in unserem Schädel an, ja, und das geht ratzefatz, das, das ist das, das Autobahn, ja, und da irgendwie das Schaffen, das erstmal zu akzeptieren, dass es so ist, ne, weil du fängst mhm. sofort an, dich zu bewerten, oh, jetzt habe ich schon wieder an irgendwas gedacht und eigentlich sollte ich doch auf meinen Atem und so und keine Ahnung was. Und dann bist du eigentlich schon wieder im falschen Film, ne? Auch so eine gewisse, auch so eine gewisse ähm, Nachsichtigkeit sich selber gegenüber, ne? Das ist auch ja, mega. Das wichtig.
2: Ist so wichtig, so wichtig, ja. Mhm. ja. Vielleicht
1: können wir da nochmal die, 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 ähm, die Kurve kriegen zum Thema Meditation, Gordon du hast es ja schon angesprochen das finde ich auch ganz interessant ähm, weil gerade bei Headspace merkst du ja es gibt eben nicht nur dieses ich sitze stundenlang irgendwo regungslos das hat mich ja früher mal abgeschreckt sondern ja. man kann ja da auch in kleinen Schritten damit anfangen Nadine wenn wenn dich jetzt jemand fragt und du bist ja eine WW Pro und jemand sagt zu dir oh, ich würde das ich finde das so interessant ich würde gerne Meditation starten Gibt es da etwas, was du so für den Anfang raten würdest? Gibt es da so einen Trick oder einen Hack oder die beste Strategie?
2: Ich bin kein so Strategiemensch, ich bin so ein Gefühlsmensch. <lacht> ja. ich, meine erste Frage an die Person wäre zum Beispiel, kannst du gut in Ruhe sitzen mhm. oder bist du lieber in Bewegung? Weil es gibt ja so viel unterschiedliche Meditationsformen. Und mir hat am Anfang zum Beispiel persönlich geholfen, Bewegungsmeditation oder Meditation, wo ich noch singe mit. Also das wären so meine ersten Fragen. Mhm. Bewegung, ruhig sitzen oder vielleicht sogar was mit singen. ja. Und dann einfach mal ausprobieren. Gerade mit so kurzen Sequenzen. Zwei, drei Minuten am Anfang. Ja? Du kannst dich auch einfach auf die Parkbank setzen, wenn du das nächste Mal draußen bist. Und ganz bewusst atmen und mal versuchen mit deinen Gedanken nur bei deinem Atem zu bleiben, das ist Meditation, ja?
1: Hm. ja. Also wieder bei dem Punkt gucke, wo ich dir gerade so zuhöre, guck, was du für ein Typ bist, ne? Weil ich habe es tatsächlich schon öfter gehört, bin aber auch nie drauf gekommen, dass Menschen gesagt haben, ich bin nicht so der Ruhigsitzer mhm. und und klar, du kannst es ja auch kannst ja auch eine Bewegungsmeditation machen, logischerweise, ja. also auch da immer zu gucken, was liegt mir und und das
0: zu nutzen, ne? Ja, absolut. Hör ich jetzt auch zum ersten Mal, dass es auch in Bewegung geht? Ist ja, da mhm. darf ich mich auch nochmal einlesen, glaube ich.
2: Es gibt sogar ja. G-Meditationen. Also es gibt ja wirklich alle Formen, die man sich, glaube ich, vorstellen kann.
0: <lacht> Was ist denn deine Profession bei Digital 360? Erzähl doch mal. Also, WW, du bist eine der WW-Pros, das äh, haben, haben wir jetzt gehört. Was ist denn dein Steckenpferd? bei Digital 360.
2: Also mein Steckenpferd ist natürlich mein, mein Yoga und meine Meditationserfahrung. Das heißt, ich ähm, mache Lives, wo ich Yoga-Sequenzen anleite. Ich habe auch schon Meditationen angeleitet, Achtsamkeitsübungen aber auch. Also ah, das cool. Thema, der ganze Bereich Mindset. Ähm, da ja, gebe ich mit Leidenschaft meine Expertise rein und ähm, unterstütze da unsere Mitglieder.
1: Siehst du nur da die, die Brücke zu WW, Nadine? Ich frage das ganz bewusst, weil ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer sagen, oh, sie kennen natürlich den Titel des Podcasts, mehr als nur abnehmen. Aber viele verbinden WW immer nur mit abnehmen und hören natürlich jetzt unter anderem durch den Podcast, das ist ja wirklich noch viel mehr. Warum sagst du, dass genau dieses Thema auch ein WW-Thema ist?
2: Weil es wirklich so ist, aus, also, aus meiner Erfahrung, mhm. Wie ich über mich denke, hat einen riesen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Also das ist wirklich meine Erfahrung. Wenn ich mir nicht zutraue, abzunehmen zum Beispiel, dann wird das Abnehmen, Abnehmen höchstwahrscheinlich schwerer fallen, als wenn ich es mir selber zutraue und selber an mich glaube. Aber auch eben was, wie wir schon angeschnitten haben. Wenn wir Tage haben, wo wir nicht im Punktebudget sind, ja, wie, wie gehe ich dann am nächsten Tag damit um? Mache ich mich fertig dafür, mache ich mich klein dafür und schmeiße irgendwie alles hin? Oder sage ich, gut, das war gestern, schließe ich ab, heute kann ich neu starten. Da kann man ähm, mit Mindset viel, mit einem positiven Mindset viel ähm, unterstützen dazu beitragen, dass das besser gelingt.
1: Mhm. Wie denke ich über mich? Finde ich, find ich ein super, finde ich wirklich eine schöne Frage, ähm, sich das vielleicht auch mal genau in solchen Situationen zu stellen. Ähm, Wo es vielleicht auch Krise, ne? Und äh, du hast ja so klassische Beispiele gesagt. Äh, ich glaube, äh, Gordon nickt auch, ich kenne das auch, das sind so die Klassiker, ne? Drüber, was mache ich den nächsten Tag? Und dass ich wirklich mal denke, warum verhalte ich mich eigentlich so? Also warum denke ich eigentlich, es ist jetzt egal? Oder ähm, jetzt habe ich es schon wieder, also was ist der Gedanke dahinter? Wir haben ja irgendwann noch mal über Glaubenssätze gesprochen, Gordon. Ich glaube schon, dass das ein machtvolles Thema ist. Ne? Was denke
0: ich über mich? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke, dass die, ähm, diese, die, die, also die Macht der Gedanken oder der Einstellung kann man gar nicht kann man gar nicht äh, hoch genug einschätzen. Ein, ein also guck mal, wie ist es denn? Ich meine, die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch, wie das so mit der ersten Liebe oder mit dem Partner war. Da war die Welt doch super, ja. Du hast jemanden kennengelernt und die Welt ist super. Oder das genaue Gegenteil, du hast irgendwie eine schlechte Nachricht bekommen oder sowas und dann ist die Welt komplett grau und düster. Und das, das sind, es ist, es bleibt ja die gleiche Welt. Ja, mhm. ähm, und das ist nur unsere innere unsere innere Einstellung, unsere Gedanken, unser Bild über uns selber, ähm, was dann so färbt. Ja, ich meine, wir haben da auch oft genug über so Sachen wie Depression und keine Ahnung was gesprochen. Das verfärbt die Welt und die Welt ist aber die gleiche, egal wer drauf guckt, so ähm, am Ende ähm, ist es immer das Mindset und ich glaube, deswegen ist es auch super wichtig.
1: Mhm. Mhm. Nadine, du hast ja quasi, da habe ich vorhin noch mal aufgehorcht, weil mir das auch überhaupt nicht so klar war. Du hast ja wirklich gesagt, von, von der Person jemand hustet ne? und ich fühle mich verunsichert zu, ich bin auf der digitalen Bühne. Also da hat sich ja mal wirklich was äh, verändert, im, im, wie, wie denke ich über mich. Welche Gedanken haben sich da verändert bei dir?
2: Ähm. Also zum einen ist das tatsächlich noch nicht lange. Hättest du mir vor drei Jahren gesagt, dass ich heute so einen Job mache, hätte ich gesagt, ja genau. Ja,
1: total spannend. Ja. Sehr äh, gut.
2: Meine, meine Familie kann heute, glaube ich, teilweise noch nicht fassen, wo ich mittlerweile gelandet bin, nachdem ich so ein stilles Kind und so eine stille junge Frau war. Ja. Was hat sich verändert? Ich habe in meinen Seminaren und ähm, NLP hat einen Großteil ähm, dazu beigetragen, mhm. die NLP-Weiterbildung. Stück für Stück den Mut gefunden, ja, auszusprechen, was ich gut kann. Das habe ich mich früher nicht getraut. Ich stand immer irgendwie in, in Diskussionen oder in Gesprächen da und habe gedacht, naja, okay, ich, ich kann irgendwie nichts. Was kann ich schon? Was bringe ich mit? Und im NLP, in der Ausbildung, sind, haben wir, habe ich viel an meinen Stärken gearbeitet. Und irgendwann nach einem halben Jahr stand ich vor der Gruppe, und habe gesagt, so heute zum ersten Mal kann ich sagen, ja, ich habe da ein Ernährungsseminar in meinem damaligen Job gehalten, ich kann das richtig gut, ja, ich komme an bei den Leuten, da ist gutes Feedback. Und das musste ich aber lernen, auch mal hinzustehen und zu sagen, ja, was ich, was ich gut kann und was mir dann auch Spaß macht. Und das hat sich so die letzten zwei, drei Jahre stärker entwickelt. Das heißt nicht, dass ich heute halt keinen einzigen Tag mehr hätte, wo ich an mir zweifle, ja. <lacht> aber ich, ähm, ich schaffe es viel leichter und schneller, diese, diese Komfortzone mal wieder einen Schritt zu verlassen, um dann wieder eine, eine Erfahrung zu machen und, und so Stückchen für Stückchen weiterzukommen.
0: Lass mich da vielleicht noch mal ganz kurz ähm, noch mal einhaken für die, die jetzt vielleicht das ein oder andere Mal über das Wort NLP gestolpert sind. Ähm, ich kriege gerade just in dem Moment äh, von der, aus der Regie, den Hinweis, das genau nachzufragen. Also ich war schneller als Amelie. Ähm, es ist so, dass... Ähm, Vielleicht kannst du gerade, was so Glaubenssätze angeht, das noch mal kurz zusammenfassen. Was macht NLP oder welche Möglichkeiten habe ich mit NLP, um an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten?
2: Welche Möglichkeiten habe ich an NLP? Also zum einen habe ich jetzt da viel gelernt über Kommunikation. Wie spreche ich mit mir selber insbesondere? Hm. Das ist wirklich, also wir haben verschiedene Kommunikationsmodelle betrachtet, haben viele, viele Übungen gemacht. Und das war für mich so ein Knackpunkt, wie spreche ich eigentlich mit mir selber? Was nutze ich für eine Sprache, wenn ich ja, mit mir selber spreche oder im Gespräch mit anderen was von mir selber erzähle? Ähm, ja, ich, Mir fällt es immer so schwer, ehrlich gesagt, ähm, in Worte zu fassen. Zum einen, weil ich dieser Gefühlsmensch bin und weil das so wahnsinnig viel war. Das liegt dir vielleicht sogar besser, Gordon, das, das so auf den Punkt zu bringen für die also Zuhörer. Ich, ich,
0: kann, ich kann das, ich kann das ähm, auch erinnern an, an meine, an, an diese Ausbildungsphase. Und dann ist mir aufgefallen, wie meine inneren Monologe sind, wenn ich Idiot mal wieder irgendwas nicht gekonnt habe. Und dieses sich selber irgendwie ähm, ja runter machen ist wie keine Ahnung ja das ist so etwas ähm, wo Worte wirklich etwas formen ja mhm. und wenn man an dieser an diesem inneren Monolog arbeitet im Sinne von ich darf das als Erfahrung verbuchen versus ich habe es schon wieder verkackt sind ist im Endeffekt die gleiche Situation mit einer anderen Bedeutung und wenn man sich selber drillt ähm, ich darf das als Feedback Mitnehmen. Ich darf das als Lernerfahrung mitnehmen. Ist was völlig anderes ähm, und es macht etwas anderes mit einem. Und über diesen Rückkopplungseffekt Worte Form, Gedanken ähm, bekommt man eben ein anderes Mindset über die Zeit. Und das ist das, was ich halt total geil fand. Ähm, diese, diese, ja, dieser, dieser Rückkopplungseffekt durch Worte. Mhm. Ja, das ist total cool.
1: Und ich finde, wir haben so. Ich bin ja immer so ein Freund davon, so, so in Anführungsstrichen, was so wie Floskel scheint, da mal wirklich genau hinzugucken. Ich finde, wir haben so drei mächtige Fragen rausgearbeitet. Nämlich einmal, was denke ich über mich? Ja. Ähm, was sage ich über mich? Und dann hat ja Nadine gerade auch mal die Abwandlung gemacht: was sage ich über mich, wenn ich mit anderen spreche? Und ich finde, da kriege ich richtig Gänsehaut. Weil wenn man sich da mal reinversetzt und sich da mal zuhört, genau dieses, wie oft ich gesagt habe früher zu anderen auch, ja, ich bin halt nicht der Typ, ich kann das nicht. Und das, das glaube ich ja auch irgendwann selber und wir sagen das so dahin und bilden uns da bilden uns da selber eine Persönlichkeit von uns und da im nächsten Schritt wirklich mal zu fragen und ich lade nicht nur jeden und jeder ein, sich diese Fragen mal zu stellen, sondern auch wirklich mal die Gegenfrage, stimmt das eigentlich ja. wirklich? Und ich glaube, wenn man da wirklich mal im ruhigen Moment ist, dann kann man ganz oft sagen, nee, es stimmt nicht. Ne? So, so Nadine sagte gerade, ähm, ich äh, war immer die Stille und irgendwann… Ja, ich sage jetzt nicht, dass du laut bist, aber ähm, du bist auf jeden Fall jemand, die, die kommunikativ super stark ist. Also dieses Bild stimmt überhaupt nicht. Ne? Und das, ja. dass die, die, diese Möglichkeit zu haben, und das finde ich ja immer so toll, das selbst korrigieren zu können, ob nur mit Unterstützung von, von NLP oder eben mit seinen eigenen, indem man sich damit auseinandersetzt. Äh, und wie du sagst, Gordon, was sich denn da im Mindset verändern kann, das
0: ist doch super äh, machtvoll, ne? jeden Fall. Mhm. Und vielleicht, vielleicht so eine kleine Übung zum Mitgehen, und, und Nadine wird das, wird das ja auch kennen, ähm, was mich total geflasht hat, um, auf gut Deutsch, flash <lacht> ähm, <lacht> ist, ist ähm, die, die Übung, ersetze jedes Müssen durch ein Dürfen. Mhm. Ja? Ja. Ich muss morgen aber wirklich mal wieder auf mein Punktebudget achten, hinzu, ich darf morgen auf mein Punktebudget achten. Das ist was völlig anderes. Ja, also rein mhm. linguistisch was völlig anderes als das Erste, ich muss morgen, das hat sofort was mit, mit Zwang und mit, mit Sollen und mit, äh, keine Ahnung, was zu tun. Und das Dürfen ist die freie Entscheidung. Es, es, ist, es ist also ähm, von der Met auf der Meta-Ebene was vollkommen anderes und nimmt sofort Druck raus. Also, mhm. ne, das, das, das war für mich so ein Augenöffner.
1: Ich setze noch einen drauf, Gordon. Ich darf die Schokolade nicht essen. Ich ah. will die Schokolade nicht essen. Sorry, und ich, ich darf die Schokolade nicht essen, ist auch nicht die Wahrheit. Ich will sie nicht essen, und das fühlt sich für mich viel besser an, weil ich bin selbstbestimmt. Ich darf nicht heißt, irgendwer verbietet es mir. Ich will nicht heißt, ich treffe die Entscheidung, dass ich sie jetzt nicht essen will. Und das ist auch, das ist auch beim Abnehmen bei allem, also absolut. Also finde ich, finde ich schöne Übungen, schöne Fragen, die nehme ich mir auch nochmal mit. Da kann man, glaube ich, immer nochmal drauf gucken. Ja, total faszinierend, die Macht der Sprache nicht zu unterschätzen.
0: Absolut, absolut. Kann man nicht, ähm, kann man nicht. Also, diese, diese inneren Modologe, die sind manchmal ganz schön giftig. Ja? und mhm. ähm, da halt ähm, mit, mit solchen achtsamen ähm, ja, Dingen ranzugehen, ist schon, ja, ist schon gut. Ja, das hat ungefähr im ersten Moment überhaupt gar nichts mit Kaloriendefizit zu tun. Ne? Mhm. Aber um ein Kaloriendefizit zu bekommen, um in den Punkten zu bleiben und so weiter. Da braucht es manchmal einfach auch ein starkes Warum, wie Dirk, oder immer ein starkes Warum. Und das ist gekoppelt an die eigenen, ja, an, die, an das eigene Selbstbild. Ne, so, und da setzt dann die Nadine an, ja, ähm, beispielsweise auch in den, in den Programmen, ne, Yoga und dieser komplette Bereich Mindset, der ist halt so deiner. Das ist richtig, ne?
2: Absolut, ja. Ich arbeite also auch weiterhin an mir selber, ja, in meinem Leben.
0: Ja. Auf was kann ich mich denn jetzt freuen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich upgrade meinen Account und will jetzt auch die 360 äh, Member sein? Was, was? Auf was kann ich mich freuen, wenn ich, wenn ich, wenn ich dir folge?
2: Ja, wie schon gerade ein ähm, bisschen verraten, also auf Yoga-Sessions, auf Meditationen, auf Achtsamkeitsübungen ähm, und natürlich auch Inspiration aus meiner Küche. Mm. Ja, also das gibt's auch mm. bei mir. <lacht> das sind die anderen zwei Pros ähm, noch stärker unterwegs, ähm, aber ich koche auch Gerne, vor allem koche ich sehr viel frisch, das ist ah, mir wichtig, okay. Okay, ja. ähm, wenn ich jetzt auch keine leidenschaftliche Köchin bin, aber ich finde immer wieder ähm, was Neues, damit ich mich in die Küchen locken äh, kann. Küchen, Super. Äh, jetzt habe ich einen an, an Haspler, <lacht>
0: okay. in
2: die Küche locken kann. ja aber <lacht> so,
0: Der war so sympathisch, den lassen wir drin. Hast du ein Lieblingsrezept?
2: habe ich tatsächlich nicht das ist ganz spannend alle Fragen die die darauf abzielen was mag ich am liebsten kann ich in keiner Kategorie beantworten weil ich also ich koche fast immer neue neue Rezepte tatsächlich wow, okay. das hält meine, das hält mich am kochen ja also mhm. zu viel gleiches ähm, finde ich schnell langweilig tatsächlich ah, okay
0: okay also du bist äh, so, was Rezepte angeht eher die neugierige
2: ja, neugierig. Was es gibt, ist eben vegetarisch. Ich lebe seit meinem 16. Lebensjahr vegetarisch. Das ist okay. schon ein paar Jährchen genau. Also bunt, abwechslungsreich, fleischlos, fleisch- und fischlos.
0: Okay.
1: Und bist du so wie ich, Nadine, Rezept-Nachkocherin oder bist du einfach so, komm, ich werfe mal was zusammen?
2: Nachkocherin, ja. Eins ja. <lacht> zu eins, ja. Ja, genau, ja. Genau. Ich auch, ich
1: auch,
0: absolut. Ja, dann, dann, kann man nichts falsch machen. Dann, ja. wenn man es falsch, ja, genau. So, Eli, mit dem Blick auf die Uhr, lass mhm. es mich so ein bisschen zusammenfassen hier. Es war super viel dabei. Ähm, äh, also ich fände das super sympathisch ne, mit dem NLP, weil wir, weil wir da so ein, da konnte ich jetzt auch mal was zu sagen. <lacht> <lacht> Also, angefangen hat das Ganze bei dir irgendwie mit Yoga. Da kamst du so in diese ganze, in diese Welt rein ähm, und hast dann ähm, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung nicht fortgebildet, eine, eine Menge Sachen gemacht, was ich auch sehr sympathisch fand. Ähm, NLP war dabei oder Aufstellungsarbeit. Ähm, und das, was du auch kennst, ist dieses emotionale Essen, was viele, viele, die uns zuhören und meine Wenigkeit, und ich glaube, Dirk, kann das auch noch zumindest mhm. nachempfinden, äh, em, äh, ist für dich auch ein Thema gewesen. Und weil es eben auch ganz viele interessiert oder auch irgendwie ähm, ja, be betrifft, belastet, ist es super wichtig herauszufinden, ähm, wie ticke ich denn da jetzt eigentlich? ja Wenn ich jetzt aus diesem Teufelskreis raus möchte, dann darf ich schauen, welche Veränderungen ich da einleite. Und da, da, da sagst du, hey, du darfst da ganz, mutig Sachen ausprobieren. ja, Ob es jetzt ein post ist, wie jetzt bei dir, Nadine, dass du den so irgendwo hinklebst und, äh, oder ob du tanzt ja, oder ob es äh, telefonieren ist, bevor ich zum Kühlschrank greife. Das sind Dinge, die man ausprobieren darf und das auch gerne mal eine Zeit lang. Nicht nur einen Tag, sondern versuch das irgendwie ein paar Wochen, vielleicht einen Monat auszuprobieren. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung, wenn da vielleicht der Post-it nicht klappt, sondern vielleicht das nächste oder das übernächste. Das ist das Leben, denn das Leben ist Bewegung sagst du, ja, und, äh, und dann haben wir über Meditation gesprochen, das, das Thema Achtsamkeit ist da super wichtig und ja, da haben wir jetzt festgestellt, was ich auch nicht wusste, es gibt auch sowas wie Bewegungsmeditation, das finde ich ja total spannend ähm, und ja, es geht darum am Ende mit einer ganz einfachen Übung zum Beispiel sich hinzusetzen und auf den Atem zu achten, einatmen, kurze Pause, ausatmen, das ist das Ding. Ja. So, und wenn wir jetzt ähm, für die, die das jetzt interessiert, ja, in, 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 im Programm, die 360, die 360, so ist richtig, ähm, machst du auch Yoga und machst auch ähm, viel zum Mindset und auch, ja, zum, zum, Thema, äh, zum Thema Kochen äh, mit, mit möglichst frischen Sachen. Das fand ich auch sehr spannend. Und ähm, weißt du, was bei mir richtig hängen geblieben ist, was so richtig oben drin ist in meinem Schädel, ja. wie ich über mich denke? so wird auch das Ergebnis sein ja deswegen ist das Mindset auch maximal wichtig und es geht darum diese Glaubenssätze die wir von uns selber haben ich bin halt niemand der abnehmen kann ich bin jemand der äh, schwere Knochen keine Ahnung was hat ja? und es geht darum diese Glaubenssätze ja vielleicht umzuformulieren und da können wir gucken wie unsere Kommunikation mit uns selber ist und da können es so ganz leichte Sachen sein ähm, dass wir das müssen ersetzen durch dürfen. Ich darf morgen wieder in äh, meinem Punktebudget sein, ja. Oder auch die, also diese ganzen, äh, diese ganzen, äh, äh, ja, kategorischen Ablehnungen, ja. Ich, ich, ich darf das jetzt nicht essen, sondern ich will das jetzt nicht essen. Äh, das war Dirks Beispiel. Ja, da merkt man einfach, wie machtvoll die Sprache ist, der innere Monolog. Und das ist auch das Thema, worum es bei dir geht, nämlich den Menschen zu zeigen, wie das Mindset stärker wird als Fundament ja für sowas Profanes wie ein Kaloriendefizit. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas? Äh
2: na, das war so schön, ich könnte jetzt noch Stunden zuhören. Ich, kann, ganz, ich bin ganz berührt. Es ja? sind noch ein paar oh, Podcast-Folgen
0: da, die kannst du dir alle oh.
2: geben.
1: <lacht> ja, das, das, das war echt toll und ich glaube, wir haben ähm, dank dir Nadine wirklich in dieser Folge gemerkt, dass äh, WW wirklich so viel mehr ist als Abnehmen. Und dafür haben wir zu danken und ich yes. würde sagen, besser können wir diese, diese Episode nicht beenden. Als mit deiner wunderbaren Zusammenfassung. Danke dir, Nadine. Danke, Gordon. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: So machen wir das. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. tschüss.